0: Igual Pentecast, um podcast do jeito pentecostal de ser. Com Sara Farias. Aqui a gente sempre vai ter um bate-papo profundo, saudável, com muito conteúdo, pessoas inteligentes, cristãs e espirituais. Aqui a gente vai rir, vai chorar e vai aprender muito. Isso eu garanto. Não perde, hein? Pentecast. E aí, gente? Voltamos com mais um episódio da segunda temporada do Pentecast. E por essa... Você não esperava. Você conhece essa pessoa das caixinhas de perguntas no Instagram. E são respostas tão criativas que a gente fica pensando que mente é essa. Pastora
1: Raquel Lima! Ai, gente, que alegria. <risos> que honra para o meu coração poder estar aqui. Sara, te amo. <risos> Também te amo. Amo a unção amo que você carrega. Amo o ministério que o Senhor te Obrigada, É uma honra,
0: um presente estar aqui. Pô, amiga, eu que agradeço, porque eu sei que você ah, tá na correria, sim. chegou hoje já de agenda ah, vambora, vambora. e tá aqui, linda, maravilhosa. Ai, obrigada. E, amiga, sim. por falar em caixinha de perguntas, Bora. que mente é essa? Amiga, é Deus. Como, é que, como explica? Porque é cada
1: criatividade. É, tu gosta, tu vê? Amo, adoro. <risos> Ai, ah, minha amiga, eu amo. Na verdade, eu, eu sempre trabalhei com, na verdade, eu tinha, né, salão de beleza e eu sempre trabalhei com mulheres e depois trabalhei com jovens e adolescentes da igreja então sempre tive essa sinceridade essa forma cômica de falar a verdade mas em amor né como diz minha mãe é um amor um amor ácido né mas é em amor de verdade e aí aquilo que eu já fazia fora da, da do celular né das câmeras eu agora faço né e aí eu vendo o pastor André Valadão postando porque eu fazia e deixava nos stories né e aí o pastor me inspirou a postar e aí foi... Foi abençoando tantas pessoas, foi muita gente se identificando, e eu não parei mais.
0: Sim, é, inclusive, eu até falei, é, Pastora, é, você tem essa preocupação das pessoas pensarem, ah, agora ela virou
1: só caixinha de pergunta e não cadê tem, o, não o conteúdo da pregação? É, eu não tenho, porque a caixinha de pergunta não é o que eu faço, é quem eu sou, né? É, é, porque tem gente que. Uma pessoa me chamou e perguntou assim, Raquel, quem é o teu. O teu... Ah, é como se fosse alguém que estava me orientando acerca disso. Falei, como assim? Ah, quem
0: é o teu mentor? Quem isso, é a pessoa que está ali? Isso,
1: isso. Quem é que está te orientando? Falei, cara, é Jesus, né, que eu faço isso desde a vida inteira? Eu sou... Não é o que eu faço, né? É quem eu sou, de verdade. Mas essa pessoa que perguntou, amiga, ela,
0: ela, ela não sei, alguma coisa ela não prestou atenção, porque dá para ver que é, é, é seu. Amém. Aquela característica é sua, aquela Amém. resposta é sua. Amém. É tudo muito rápido, a sua, a sua mente é. é. é não dá, não dá,
1: tempo. dá tempo. A única é... pergunta é mais de 7, 10 mil perguntas. Meu Então eu passo Deus. assim, clico falo: vou responder essa. Não dá tempo de ficar, não, o que, que eu vou falar? Não, é o que eu pensei na hora e foi. E eu, e eu
0: sei que você é assim. E eu também me surpreendi quando eu te conheci a primeira vez. É. Quando eu te vi, né? Ai, a gente, o que eu, eu falei? Tava, não, eu, você fez uma chapinha no meu cabelo. <risos> ah, o que eu Tá lembrado? Você, gente, aquele cabelo que eu tô cantando com Samuel Messias foi a pastora Raquel eu, Lima. Respeita a história. <risos> e você tava Tchau. ali, é, a, a Midi também ia gravar. Então a gente acabou se encontrando. Ui. E eu falei, gente... Como é que eu não conhecia essa figura ainda? E você, com, com palavras certeiras, né? palavras fortes, não são palavras vazias, são palavras que têm impacto. Amém. E, ao mesmo tempo, como a sua mãe muito bem colocou, né? é cômico, né? É, eu, às vezes é ácido, porque você acaba dando aquela cajadada ali. Então, Sim. parabéns por esse Amém. dom Amém. que o Senhor te entregou. Amém. E a gente quer conhecer mais um pouco. Né? Da pastora Raquel Lima. Amém. Você é filha...
1: Já de pastores? Sim, meus pais, meu pai pastoreou quase 30 anos, né? era um grande homem de Deus, já dorme no Senhor fazem 23 anos e minha mãe, meu Deus, o Eliel brinca que quando ela se abaixa para colocar o chinelo, Deus perguntou, oi Maria, quer alguma coisa? <risos> ela fala, não, estou orando não, só vim botar o chinelo. É uma grande mulher de Deus e nós somos Glória frutos de fato, e verdade, do que nós aprendemos dentro de casa.
0: Glória a Deus. E todos vocês, eu percebo que tem uma coisa especial da parte de Deus, é Gesiel, Sim. né pastor Gesiel, pastor sim. Eliel você ainda tem mais duas tem mais duas sim.
1: terríveis também <risos> tudo profeta tudo, tudo glória a Deus tudo...
0: foi é, você em algum momento você achou ruim ser filha de pastor ou você então. sempre achou que é, é, isso é
1: isso é benção da parte de Deus é, a, a se torna benção quando você consegue romper aquela barreira da infância né do filho do pastor não pode brincar filho do pastor não pode correr uhum. filho do pastor não pode respirar o filho do... é muito louco porque é tipo assim ó quietinho que você é filho do pastor Olha, não, não bate ninguém que você é filho do pastor. Ó, não cai que você é filho do pastor. Não levanta, porque você é filho do pastor. Você fala, meu Deus, o que, é que eu faço da minha vida? Até um dia que eu criança, a, a, a irmã, que era líder das crianças, me lembra isso até hoje, ela me segurou e falou: fica quieta que você é filho do pastor. Eu virei pra ela e falei, mas eu sou criança, vou todo mundo. Amém. Então, esse dom de responder já não. <risos> Já não é de novo. Já, já era afiada. Eu eu devia ter uns 9, 8, 9 anos. <risos> eu falei, mas eu sou criança igual todo mundo.
0: Essa pressão do ser filho de pastor não vem só de dentro de casa, vem das pessoas também. Então, Falta que... muita
1: educação do povo, maturidade das pessoas, não é? O que nos fez, de fato, ser apaixonado por Jesus é porque dentro de casa não tinha essa pressão.
0: Glória a Deus. O
1: meu pai nunca disse: Tem, façam porque vocês são meus filhos. Não. É sejam porque vocês são filhos de Deus. Amém. Então, isso sempre marcou a minha vida e a dos meus irmãos. Tanto que Deus levou meu pai, eu tinha 12 anos. E meu sonho era desviar, mas não deu, que onde eu ia, Deus estava. <risos> Porque eu, eu, eu não aprendi a amar o Deus do meu pai. Eu conheci Jesus Glória de fato. Porque tem muito, muito, muita gente que eles criam um filho baseado na vaidade. É tipo, seja, bem exemplo por causa do meu nome. E uhum. esse não é o, o correto. O correto é sejam por causa do nome de Jesus. Pelo, pelo que Jesus fez por você, pelo que Jesus fez em você. Então, quando você conhece a Jesus uhum. desde a sua infância e entende que você precisa ser, não ter. Ter que mostrar, ter que ficar, ter que sorrir. Não, não, é, não tem que ter, você tem que ser. Quando você entende isso, amiga, a jornada se torna mais leve.
0: E é, é, você falou sobre a vaidade dos pais, que, na verdade, eles colocam peso nos é filhos. Sério. E é uma vaidade travestida de cuidado. É, né? de, de cuidado, eles passam de santidade. Como, como se aquilo fosse uma, um, um
1: zelo, uma santidade de mais cuidado, leve. mas uma vaidade com o próprio nome. Isso. O que vão falar de mim, se você desviar? Hum. O que vão falar de mim se você responder? O que vão falar de mim se você pecar? O que vão falar de mim? Se... Então, assim, seja um robô, seja a minha cópia. Não seja um filho de Deus. Isso é muito sério. E o filho
0: percebe, né? Mesmo sendo criança, ah. o filho consegue é, discernir
1: muito. se aquela preocupação é com realmente o futuro dele. Sim. Né? Ou se é, é uma vaidade pessoal. Amiga, isso é tão sério, tão sério, hum. que eu falo que o Jesus que eu conheci em casa não foi o que meu pai pregava no altar. Foi o que ele mostrou pra gente, meus pais mostraram pra gente Amém. dentro de casa. Lá em casa eu não podia falar mal de ninguém, tanto que eu tenho pavor de fofoca até hoje, eu tenho ódio de fofoca, não gosto. Tudo que eu tenho pra falar, a ah, seu respeito, eu vou falar pra você. Se eu não puder falar pra você, eu vou orar acerca disso. Amém. Não podia falar de ninguém. Quando a gente começava a falar de um amiguinho, ah, porque fulano fez isso, meu pai dizia assim, ah, quer falar dele? Minha mãe dizia, eu tenho alguém pra vocês falarem, e ele é mais importante que esse amigo. Quem, mãe? Jesus. Amém. Então acabava a graça da fofoca na hora. <risos> Aí eu aprendi a amar Jesus, aprendi a amar o reino, aprendi a ter caráter. Não foi com o pastor, foi com o meu pai, foi com a minha mãe, não foi com a dirigente do ciclo de oração. Então, o que, Ai, qual Deus. o problema? Tem muitos pais que na igreja eles são uma coisa e dentro de casa é totalmente diferente. Aí o filho cresce debaixo dessa mentira, cresce debaixo dessa vida de santidade fake. Quando chega lá na frente, o filho fala, não, não tem como. Aí ele escolhe qual caminho vai seguir. Certamente vai, vai querer, vai escolher, optar pelo caminho que foi gerado, que ele foi empurrado a seguir dentro de casa. Um caminho de hipocrisia. E, e a hipocrisia,
0: ela gera uma revolta muito a pessoa fica revoltada com aquilo muito. que não era verdadeiro muito muito e eu ia eu ia perguntar uma coisa sobre nossa sobre fofoca
1: manda que eu tô aqui para isso
0: Tem é, tenho uma frase que eu falo Midian que a fofoca também une Midian. pessoas Ai, ah essa é foi tem... não corta amiga não corta Midian você é meu amor amiga eu te amo eu tanto amei, eu, amo eu te muito. amo tanto amiga que eu tô trocando teu nome muito bom. É, Raquel é, eu tenho uma frase que eu falo que é assim a fofoca une a fofoca a gente costuma sempre dizer, fofoca causa desunião, mas tem pessoas que se unem
1: Uau. pela fofoca também, né? Então, eu vou te falar uma frase que o Espírito Santo me disse, que pessoas do mesmo caráter normalmente andam juntos. Uá. Porque Verdade. as pessoas dizem assim, ah, porque se mistura com porco farelo come, o Espírito Santo me ensinou que é mais além, mais além. Gente do mesmo caráter andam juntos. Aí, uma vez, a pessoa disse assim, mas fulano falou mal de você e eu não falei nada. Eu falei, não falou, mas concordou. E quando você está em silêncio, quando você absorve... Quem cala, né? Ô, amiga. já diz o, o ditado popular. Ô, né? amiga. Quem cala, consente. Tem lugares que eu nunca mais volto, porque defendi uma amiga. Nossa. <risos> e não tem problema, porque é, é o que eu acredito. Ué, como que a pessoa se sente à vontade de falar mal de alguém que eu amo na minha frente? Não. Se eu não tenho aliança com a fofoca, se eu não tenho aliança com a mentira, eu vou me posicionar a respeito disso. E ponto. E voltando a falar sobre santidade
0: versus... Hipocrisia. hipocrisia né? Sempre que quando a gente faz uma crítica sobre hipocrisia, as pessoas acham que a gente está criticando a pessoa que quer ser santo. Não tem problema em querer ser santo. Tem que
1: ser. Né? Tem Qual é, é o ser. problema, então? O problema é fingir que é. Uau. O problema, amiga, é você querer vender. Vender um sacrifício que você não está disposto a pagar. Uau. É você querer forçar algo que nem no teu, nos teus maiores sonhos você está disposto a viver. Isso é diferente, isso é tão sério. Porque o meu pastor, o pastor Silas diz isso: que filho não segue conselho, filho só segue exemplo. Nossa. O filho, ele bem. não vai ser o que você fala, ele vai se tornar o que ele vê. Ponto? Por que, que eu amo a oração? Por que, que eu amo o secreto? Por que, que eu amo a palavra de Deus? Você pode achar que é hipocrisia? Você pode achar que eu estou ser mais santo que eu. Não, isso foi gerado em minha vida inteira. Eu Amém. acordava para ir para o banheiro, quem estava que de olho dobrado? Os meus pais. Amém. Eu acordava às seis da manhã, quem é que estava lendo a Bíblia? Os meus pais. A gente, antes de comer, quem tinha que orar? Toda quarta-feira à noite, aonde que tinha culto? Na minha casa. E não tinha essa de eu não quero orar. Meu pai dizia, não, você vai orar sem querer. Minha mãe dizia, vai orando sem querer. E aí, conforme você vai orando, vai gerando a vontade dentro de você. Aonde eu aprendi isso? Dentro de casa. Então, não adianta, não adianta você querer posar de uma coisa que você não é. E o filho tem essa sensibilidade, amiga. Esses dias, aconteceu algo muito interessante. Nós compramos uma nova geladeira, e a geladeira que está lá em casa, que não está velha, que não está quebrando nada disso, por uma questão de espaço, de, de, de utilização mesmo. Eu falei, não, não precisamos de uma maior. Muita criança, muita gente, aleluia. <risos> aí eu falei, vamos dar essa geladeira para uma pessoa. Aí meu filho falou assim, nossa mãe, como nós somos generosos, né? Tem pessoas que vendem e a gente não, a gente sempre abençoa alguém. Olha, ele se incluiu. Okay. Como nós.
0: Amém. Como Amém. nós
1: somos generosos. Sabe? Ele tá, Às vezes você não tem noção de o quanto a criança tá absorvendo, o quanto eles estão aprendendo, o quanto eles estão nos observando. Amém. E sugando Amém. tudo
0: aquilo. Isso é muito sério. E o que eu acho interessante é que você teve a percepção da percepção dele. Sim.
1: Né? sim, sim. Ele
0: teve a percepção do ambiente. do ambiente e a mãe teve a percepção da percepção do filho. Uau. Você acha que hoje ah, os pais, aí inclui pai e mãe, eles estão
1: um pouco que desatentos muito. Do, do, do que está acontecendo dentro do filho? Muito, amiga. Muito. Isso aqui ó, se tornou pai e mãe de muita criança. Ok. O celular se tornou autoridade sobre muita criança. Hum. Uma moça chegou para mim e falou assim, isso foi para uma caixa de perguntas que até hoje, toda hora eu recebo uma atualização do Instagram, com alguém comentando, com alguém compartilhando, que a moça disse assim para mim, como é, que você não, como é que você conseguiu não dar celular para teu filho? Aí eu disse, porque... Ah, eu vi essa e comentei. Há 10 anos atrás, <risos> eu gerei, me tornei mãe, eu e meu esposo somos autoridades sobre ele. Isso é muito sério. As mães agora estão se, estão se colocando no lugar de filho. Os filhos estão se tornando autoridade. Porque o que aconteceu? A mulher foi para a rua. Não foi por isso que a mulher brigou uhum. a vida inteira? De ser respeitada, de ganhar um lugar na sociedade, de ser honrada à altura que o homem é, de ganhar o mesmo salário ou até mais? Ok. Só que o que eu prego e o que eu friso para as mulheres é o seguinte. Se você não dá conta para ser maravilhosa lá fora e maravilhosa dentro de casa, fique apenas dentro de casa. Porque uma hora, minha amiga, essa conta vai chegar. E quando chega... Ou repense
0: a maternidade. Uau. Não é? Ou repense Muito... a maternidade. Lembrando que, muitas vezes, essa pessoa... Que não vai não, não quer ser mãe por escolha Sim. Ou mãe biológica ou Lindo. mãe adotiva Lindo. Tá? Que ela é livre para escolher Ela também tem que pensar no futuro Quem uau. vai me dar suporte Quando eu for idosa uau. eu uau Essa semana eu ouvi de uma pessoa Que é, vai fazer 60 anos E essa pessoa disse assim eu é, Não é uma mulher né? Não é uma mulher, é um homem E disse assim é, Eu me arrependo de não ter tido filho E de ninguém ter me alertado Que um dia eu ia envelhecer e hoje eu não tenho, eu me sinto vazio e eu não tenho quem cuide de mim. Meu Deus, né? Eu então lembro. quer dizer, aí mais uma vez eu penso, não é que a ideia de Deus era melhor mesmo? Deus é incrível. <risos> Mas vamos lá, amiga, sobre essa essa pergunta das mulheres, né? Ah. Como essa mãe que está em casa Isso. nos ouvindo, como é que ela vai fazer para segurar o filho, privar o filho do celular é. no dia
1: a dia? Saia do lugar da culpa. Saia do lugar da culpa. Porque o que, que acontece? Ah, eu tenho que trabalhar. Eu estou falando da mãe que não tem opção. Aquela que eu estou dizendo, se você pode ficar em casa, eu estou dizendo que tem opção de ficar em casa. Mas aquela okay. que não pode, o que que ela diz? Eu já estou em casa, eu já estou fora o dia inteiro. Eu saio de casa cinco da manhã, Raquel chego sete da noite uhum. para fazer comida, para adiantar roupa, para dar beijo, para ajudar na lição, para dormir meia noite e acordar cinco de novo. Então coitado do meu filho, né? Eu dou não. Não, o fato de você okay. estar fora não te isenta do papel de educá-lo. O fato de você estar fora não te isenta do papel de ser responsável pelas escolhas, pelo futuro do seu filho. Hoje ele criança, você é responsável sobre ele. E a culpa do que vai acontecer não vai recair sobre ele, vai recair sobre você, porque a mãe fica nesse, com esse peso de tadinho. Ele já está sem mim, ele já está sem o pai. Uhum. O que que custa? Não, você não, você não é a culpada. Tire essa culpa da tua também. alma e do teu coração. Dê amor, dê atenção, dê a ele o que você pode dar. Mas também, sobretudo, dê a ele limite. Filho precisa de limite. E cabe a você fazer isso.
0: E essa mãe também, ela fica, o menino fica dizendo, todo mundo tem Sim. celular, meus amigos têm, só eu não tenho. Então ela fica se achando a
1: vilã. Eu sou o inimigo do meu filho. <risos> e eu repito a frase que a minha mãe me dizia, que eu amo. Você não é todo mundo. Oxi, do norte do é o Chuí, toda mãe falou oxi. a mesma frase. Oxi, teve oxi. oxi. Porque é. você fica nessa, né? De todo mundo, todo mundo. E o que a nossa mãe falava é real, você não é todo mundo. Como você, que hoje é uma, é
0: uma pregadora que o Senhor tem levantado, eu, eu coloquei aqui para conversar sobre essas revelações da palavra que o Senhor te dá. Sim. Então, a mesma palavra, eu já observei, mesma palavra que todo mundo lê, aí você traz uma... Um, um insight, né? As pessoas chamam de insight, mas a gente fala mais é sobre revelação é verdade, da palavra. Amiga. A gente vai falar já já sobre isso. O Senhor tem te levantado. Amém. Como essa mulher que Deus tem entregado revelação, que tem uma, uma presença tão forte, porque quando você chega no ambiente, a sua presença é forte, Deus te fez assim. Amém. Como essa mulher vai ficar em casa? Se, ela, se Deus quer que outras mulheres sejam abençoadas através da tua presença, do teu testemunho. Aí vem a pergunta que eu quero fazer, que também já foi pergunta lá no seu Instagram, na caixinha de perguntas. É, quando você sai, quem é que fica com as tuas
1: crianças? Então, minha amiga, hoje eu falo que eu não tenho nenhuma rede de apoio, eu tenho um edredom, né? É, é, é muita gente. Mas, sobretudo, se eu não tivesse a boa mão do Senhor e o meu esposo. Eu não viveria a metade, amiga, nem a ponta do que eu estou vivendo em Deus. Amém. Tem gente que não sabe quem é o Paulinho, que não sabe a cor, que não conhece, que nunca viu a cara dele, mas tem a convicção de que se você está vendo a Raquel no Instagram, a Raquel no YouTube, a Raquel nas igrejas, a Raquel no altar, é porque não tem nenhum empurrão. Ele me jogou de ladeira abaixo. Vai. É sério. A minha vida inteira, a minha vida inteira, Amém, eu coloquei desculpa. A minha vida inteira eu fugi e eu ouvia dele. Deus te chamou. Amor, Amém. Deus tem coisa grande. Desde o namoro. Eu dizia, menino, para de me irritar, você me irrita. Amor, você é maravilhosa. Eu disse: ai, é maravilhosa, tu que me ama. Não, Deus te chamou, você precisa fazer o que Deus te chamou. Para eu fazer vídeo, meu Deus do céu, eu não aguentava mais. Falei, meu homem, tu tá igual faraó perseguindo o povo de Deus. <risos> Vai, Raquel, compartilha o que Deus colocou no teu coração. Fala, as pessoas precisam ouvir, tem gente precisando ser curada, tem gente precisando ser liberta. E assim, hoje eu sou fruto. De fato, não só de uma promessa de Deus, mas, sobretudo, de um empurrão, sabe? De um crédito, de um apoio, de um braço, chamado Paulo Jaime de Carvalho Júnior. Olha! Que moral, Paulinho! Rapaz, depois dessa... <risos> Se não levar pra jantar, vai ver só. É, verdade. Amiga, e assim, ele é o, o que encabeça tudo, sabe? Eu, óbvio, dou as coordenadas, deixo tudo certinho. Eu, normalmente, viajo às sextas-feiras e volto segunda. E de segunda a sexta, de segunda a quinta, né, que eu viajo sexta de manhã... Eu estou em casa sendo mãe, levando para escola, repreendendo demônio, botando para fazer devocional, <risos> <risos> olhando, olhando a agenda, é, coi... mãe, é. mãe, esposa, dona de abrindo, casa, mochila, abrindo mochila e no seu caso são é, a, duas mochilas a, é, ainda a pequenininha ainda não, né? Duas mochilas, Coisa né? é séria, de quem é esse lápis, de quem é essa borracha, de onde é isso? É. Mãe, mãe, eu amo, meu Deus.
0: Então é preciso a, a, é, é preciso saber ser marido desse tipo de mulher. Uau! não é? é? Isso. É preciso, é, tem muitos homens que também assistem o Pentecost eu recebo muitas mensagens, e às vezes, é, pode não parecer, mas é real, às vezes o cara diz, nossa, a, essa mulher, a minha esposa não é como essa mulher, mas será que você ia saber ser marido de uma mulher dessa? Né? Precisa ser muito homem para entender que a parte dele, né, que a, a família funciona dessa, dessa forma, ele tem uma esposa que tem uma vocação diferenciada, Sim. tem um brilhantismo, diferenciado e ele vai a parte dele é dar esse esse suporte e também levar os filhos na escola Sim. seu pai ali Muito, no final de semana meu deus você já ele ele faz bem isso em algum momento a sociedade já cobrou
1: você já percebeu ele incomodado com nenhum momento porque ele ele é o cara da logística né e Paulinho é, é, é formado em administração ele é pensa num cara que é o... não tem lembra do um desenho que tinha o cérebro e o Pink ele lembra? é o cérebro <risos> Ele é o cérebro. E ele dava, <risos> trabalhava com muitos ministérios, com assessoria. Ele é design também, gráfico. Hoje, ele é... De tantas, de tantas empresas e, e igrejas ministérios que ele trabalhava, hoje ele trabalha diretamente comigo.
0: Uau. No ministério
1: que o Senhor me confiou. Coisa hoje, mais linda. é só com a esposa.
0: Eu é. acho isso tão interessante, porque a gente faz parte de um grupo é, de, de mulheres que, na verdade, a gente não pediu a Deus. Senhor, eu quero... Viajar pelo mundo, não, e isso, não. isso, isso. Não é bem assim. E eu percebi que quando você falou que você sai no sinais de semana, você até ficou um pouquinho mais séria. Não é fácil é, né não, amiga. sair de casa, no é fina, não. principalmente no final de semana. Sim, sim. No final de semana, acontecem as festinhas, é. os casamentos. O culto pela manhã, o, o culto, culto à noite. O culto pela manhã, o culto à noite, a escola dominical, o churrasco da família. Sim. E muitas vezes a gente está na solidão dos hotéis. Uau, eu é. sempre falo isso. né
1: E assim, é, existem pessoas que olham para nós e almejam eu acho lindo. Porque eu sempre admirei, eu cresci, eu falo que eu falo igual a Sunamita, eu cresci, eu habito no meio do meu povo. Porque meus irmãos sempre foram pregadores, pastores, sempre viajaram. Meu pai era um grande homem de Deus, era influente, e ela, e a minha casa era lotada. Vou falar
0: nisso, gente, eu peço licença ao pastor Raquel para dizer, né? Ela é irmã do pastor Eliel Lima, Gesiel Lima, o pastor, o pastor Eliel Lima é o esposo da Midian Lima. É muita gente de Deus é. na mesma família. Então tem
1: alguma coisa aí, né? Muito. Tem alguma coisa aí, né, amiga? Mas continue. Muito, muito. E assim, eu nunca almejei, Sarinha, diante do Espírito Santo de Deus. Eu sempre amei a Deus. Eu sempre amo, minha casa. Eu sou a dona daquele projeto Minha Casa Minha Vida. Eu amo. Amo minha casa, amo minha cama, amo meu sofá. Ainda e ainda bem que você esclareceu isso para o público. O porque tem gente levando glória no projeto Minha Casa Minha Vida. É meu. Aí aprendi. Ó, oh, e eu estar fora da minha igreja local. Eu estar fora da minha casa. É de fato e verdade o meu Isaac. Ah, Raquel, é uma honra. Eu não me vejo fazendo outra coisa na minha vida. É uma honra, mas é um sacrifício. Sim. O altar Sim. não é a minha fuga. Eu quero deixar isso claro. Sim. Porque Nossa. existem pessoas que olham para o ministério, olham para o ministério itinerante, olham para o ministério de um cantor, de um pastor, de um pregador, e dizem, ah, eu quero isso para mim. Eu quero os aviões, eu quero os aeroportos, eu quero os hotéis, eu quero conhecer o Brasil e o mundo. Não, não. Se Deus não te chamou para isso, não almeje. Porque isso não é fuga, isso é propósito. Amém. É muito sério. Você já viu muitas pessoas que você identificou Claro,
0: não é, é para dar nomes, mas existem pessoas eu darei que querem nomes. fugir. Eu quero dar nomes. Eita, <risos> tá, se preparar. Olha, Falando mas bem. tem gente que é fuga mesmo,
1: né? Muito. E a gente diz, nossa, essa pessoa não sofre? Uau. Porque tá saindo? Mas eu, eu tenho, eu vou falar igual aos antigos, eu tenho para mim, que <risos> aquele que leva o ministério como fuga não prospera, porque Deus não é incoerente. Ok. Ele vai na força do braço, e quem vai na força do braço vai até um certo limite. Meu não consegue Deus. romper. Não consegue viver, porque só vai além quem vai debaixo das asas do onipotente. Oh, porque não é fuga, é propósito. Não tem a ver com a gente, só passa pela gente. Então, se você almeja o altar, se você almeja ser canal de bênção, ser canal de cura para a vida de outras pessoas, entenda que não é para fugir da casa, que não é para fugir da louça, que não é para fugir do marido, não é para fugir dos <risos> brinquedos, não é para fugir dos compromissos. É para estar debaixo de um propósito.
0: E, na verdade, você até disse assim, é, na verdade, você quer fugir do, daquilo que não é de casa né? Pelo você que Você quer fugir é do, é do que Deus está te chamando a vida Porque que é. você sabe que é
1: sacrifício E é real, você vai ver na Bíblia toda pessoa que Deus chamou Ele estava, primeiro Ele estava ocupado fazendo alguma coisa Ele não estava procurando a câmera dizendo Qual é o meu ângulo? Para onde eu olho? Aqui, ó. você não vê? Samuel chega na casa de Jessé E você não vê Davi com a garrafinha de óleo na mão dizendo Estava esperando o senhor chegar Aleluia, eu sinto Deus Mas é, aonde Davi estava? É Trabalhando quem estava lá solto, disponível para ser ungido, Deus falou, eu não conto com você. Eu, eu conto com quem está ocupado. Uma vez o Espírito Santo me disse isso. pastor Marcos Gregório, que é um, que é um grande homem de Deus, ele disse que Deus não unge alguém para ser. Deus só unge quem já é. Amém. Então, quem força, não alcança. Só, Deus só unge para ratificar a unção que já está no reino do Espírito sobre alguém. Porque eu Amém. falo, amiga, que quando Deus viu Davi matando urso e leão por causa de bicho, Deus olhou e falou, o que mais esse cara não vai fazer pelo meu povo? Eu já vi essa, você falando, a glória a é Deus. sério. Amém. Deus olhou e falou, não, peraí. Tanto que quando Davi chegar na batalha, para levar lanche para os irmãos, os irmãos estão acuados, escondidos. Como é que Deus vai contar com o um covarde? Deus só conta com quem não tem medo de se expor. Deus só conta com quem está disposto a ir por ele, pelo nome por dele, ele. até o final.
0: Inclusive, eu vi alguém dizendo esses dias que Davi cantava para Deus sem saber. Uau. Davi é, era conhecido por Samuel... Né? sem saber, então tipo, ele, ele simplesmente, ele vivia aquilo, o e aleluia. ele não sabia que Deus estava ali atento, estava é. atento ao que ele estava oh, fazendo, aleluia. né, é isso. então tá, e faz falta, gente, assim hoje, você muito, sente falta? Muito, mas Deus está levantando uma geração, amiga, Eu creio. Deus está
1: levantando uma geração, é, eu, amo, eu amo o que Jesus diz, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, isso me faz tremer porque se a Bíblia diz que ele procura os verdadeiros é porque sabe o endereço dos falsos nossa, se ele procura... repete, repete ah, se Deus procura os verdadeiros é porque ele conhece o endereço dos falsos nossa. pode ter roupa de que é, pode ter cara de que é pode ter voz de que fala. é, pode ter fala de que é, pode ter carro, pode ter jeito pode ter contatos, pode ter acesso o senhor está dizendo, volta, eu sei que você é de mentira é por isso que ele procura, por quê? não é que os verdadeiros não existam os verdadeiros se escondem
0: Nossa, gente, é os verdadeiros
1: chave. levam as coisas de Deus tão a oh, sério oh, mas tão a sério que eles dizem, eu não quero não é, que você, não é que os verdadeiros estão... Ah, tá tendo uma... Como se diz? Uma escassez. Escassez. Não estão escassos. É. Os verdadeiros não estão escassos. Eles estão escondidos. É quando Deus fala para Elias. Elias, ei, não se sinta a última cocada preta, não. Não se sinta o último biscoito do, do pacote, não. Tem mais... É 300? 7 mil. Sete mil. Meu Deus! Meu Deus! 7 mil. Que estão escondidos, que estão sendo alimentados, que estão sendo é, é, protegidos. Não se sinta o maravilhoso, não. Tem mais gente. Por que está que escondido? Porque sabe que é sério. Amém. Não é só para não morrer. É para não se expor. Porque se se expor, se for se expor, vai ter que ir até o final. Tem uma,
0: essas pessoas elas têm uma noção precisa de quem é Deus. Muito. É né? um temor
1: muito grande por muito. Deus. Eu fugi a minha vida inteira, amiga. Eu falo que Jonas está fazendo reunião no céu até hoje, perando, <risos> perguntando quem é essa que quer tomar o lugar dele. <risos> Jonas está perguntando para Deus, Senhor, você está vendo a Raquel? <risos> ela já foi para a barriga da baleia, ela foi para a barriga do leão. Porque, justamente por isso, por saber a seriedade, por reconhecer que o altar não é brincadeira. Por reconhecer que não tem a ver comigo, só passa por mim. Então eu dizia, Amém. Senhor, não, não, eu não. Senhor. Chama outro. Levanta outro. Uma vez eu fui fazer uma campanha, eu e Midian. Porque se você acha que eu fugi, Midian era pior. Ela caía na mão com o anjo. Ao invés de segurar o anjo, ela batia no anjo dizendo, não me, não me marca. Não. Jacó segurou para ser marcado. Ela dizia, não, me solta, eu quero ir embora. E assim, é, uma vez, nós, a gente orando, de, por ver tanta, tanta sujeira, tanta coisa. E a oração justamente era essa. Eu dizia para o Senhor, Senhor, limpa o teu altar limpa o teu altar, limpa o teu altar até o dia que eu ouvi, ninguém me falou, Deus não usou profeta eu ouvi audivelmente, o senhor falar ok, eu limpo e eu coloco quem, se você não quer estar lá
0: nossa, meu Deus
1: eu dizia, senhor, por que que hipócrita prostitutos, mentirosos estão lá em cima o senhor me disse, porque eles têm coragem de estar Meu. Deus. e quem tem as vestes limpas se esconde, e quem se limpa todo dia, se acha incapaz é por isso que o altivo está lá, é por isso que o soberbo está lá porque ele vai na baseada na força dele e como não tem limpo para que fique ele substitui teu lugar
0: meu Deus.
1: É muito sério.
0: E Deus acaba usando essa pessoa porque ele. ele. Por causa do povo. Por causa do povo. Então, vou abrir um parênteses. Não estava aqui no nosso script, Tiago. Ai, Deus está aqui. Mas o Senhor está nos fazendo andar Sim. por esse caminho. Tem muitas pessoas hoje que criticam o meio gospel, saem do meio gospel. Tem gente que sai por outros motivos e até coloca culpa no meio. Ah, porque é um meio muito sujo, então vou sair desse meio. Mas, na verdade, o motivo da pessoa estar tá saindo.
1: É, não, não é porque o meio é sujo. É e porque aí... ele não está limpo o suficiente para limpar o meio que ele convive. Nossa! Meu Deus! É isso. É isso. Não tem, não tem desculpa.
0: Amiga, é, eu, eu lembro que eu comecei naquela época que a gente vendia CD. Coisa mais linda. Né? E aí, mandávamos CDs para as igrejas. E com a chegada do streaming, alguns anos atrás, as igrejas não queriam mais pegar CD. Sim. E a gente ficava naquele conflito. E agora? Como vai ser? Porque a gente não vai mandar mais CD. Sim, sim. E aí, as igrejas... Davam aquela oferta, cada igreja, de acordo com o que Deus colocava no coração daquela pessoa que estava nos levando. E eu ficava, meu Deus, eu, eu entrava em conflito, isso foi na época que eu lancei o álbum, eu faço parte de 7 mil, coisa linda. <risos> e a gente acabou de falar dos 7 mil, Sim. e aí eu ficava, Jesus, é, isso é muito novo para mim, eu não sei o que é que eu faço. E aí eu lembro que eu liguei para um pastor, que é o meu, um, meu mentor espiritual, eu fui batizada no Espírito Santo quando ele era pastor da nossa igreja. Sim. E eu disse, pastor, eu, eu não sei o que é que eu faço. E ele disse assim, se você, que é verdadeira, se acovardar, Uau. os falsos vão tomar o seu lugar. Uau. Meu Deus, é isso. Então, o que o que você tem para dizer para essa pessoa que está que assim, eu não quero saber do meu
1: gospel, eu odeio o meu gospel, e para essa pessoa, todo mundo está no mesmo pacote? É, o interessante, Sarinha, que você falou é muito sério. O que a pessoa precisa entender que para você largar sua casa, sua filha, seu esposo, gera uma demanda. E você precisa se posicionar em relação a isso. Porque foi o que o pastor falou para você. Se você não se posiciona, você que tem veste de limpa, quem é aquele que tem veste limpar que é, é o que é o santarrão? Não, é o que se limpa todo dia. amém é o, que se, o santo é esse. É o que se limpa todo amém. dia, amiga. Eu não tô aqui porque eu sou maravilhosa. Quer dizer, embora eu seja maravilhosa. <risos> eu não sou melhor do que ninguém. Eu tô aqui porque eu me limpo todo dia. Todo dia aos pés da cruz, Senhor, Amém. me liberta, Senhor, me livra de Amém. mim mesma, Senhor me. Mas essa não tem noção, eu vou gravar um áudio, vou postar o áudio da minha oração, você vai dizer que é maluca? Não é? é, é se você não colocar a verdade no teu coração aos pés da cruz, você vai colocar onde? Então, assim, essa, essa hipocrisia, essa é a verdade. Qual é a hipocrisia? O meio é sujo, sempre foi. Desde quando Eva deu ouvido à serpente. Uhum. Desde o Éden. O que, que torna o meio limpo? Você se limpar todo dia. Então, essa história de eu sair do meio gospel porque o meio é sujo, você não saiu porque o meio é sujo. Você saiu porque não estava limpo o suficiente para limpar o meio que você convivia. É isso. Amém. É duro, mas é isso. É duro, mas, por exemplo,
0: quando você está andando, a gente viaja muito, a gente está em todos os lugares. Sim. A gente sente quando a gente está com uma pessoa que carrega a mesma essência que a gente. Justo. Pode até ter um estilo diferente. Não, mas você sente. Pode até ser um é, pa fazer parte de uma, uma comunidade diferente da nossa. Sim. Um é batista, o outro é da Assembleia, alguma coisa, ou outro e tal. Mas a gente a gente percebe quando as pessoas têm a mesma essência e do mesmo jeito a gente
1: percebe quando tem uma essência estranha, é. quando é fogo estranho, não é? Quando amiga? não tem, né? Porque de fato a Bíblia diz: ou você é frio ou é quente, morno, ele vomita. E quando você sente isso é tão incrível, foi o que eu falei no começo sobre os iguais. Pessoas do mesmo caráter andam juntos, quando você percebe que a, que a pessoa, que a postura, que a fala, que a conversa à mesa vai totalmente de contra o que você acredita, quem tem que ser luz é você, quem tem que ser santo é você, quem tem que ser limpo é você. Então, se você não pode se levantar e sair, não abre a boca, não concorde, não discorde, a primeira oportunidade, que você tiver, você sai, porque isso é ser luz, isso é ser luz. Não é, ah, mas o meio que eu tô é sujo, ah, o meio que eu tô é podre, tá, mas o que você fez para mudar isso? É lindo. Eu já vivi experiência de estar numa mesa onde começou um assunto totalmente ah, porque fulano é isso, fulano é aquilo. Raquel, o que, que você acha? Eu disse, eu não posso dar opinião porque fulano não tá aqui. A pessoa Olá. abriu o olho. Não, mas a gente só tá comentando. Eu falei Então vamos falar uhum. da gente. Raquel, eu é... Você tá entendendo? A pessoa nem sabe e nem vai saber. Mas eu me posicionei de acordo com a convicção que eu tenho, com o caráter que eu tenho, com a essência que eu carrego. E ponto.
0: E essa conversa não evolui. Por exemplo, quando você encontra com alguém que ela não tem a chama queimando dentro do coração dela, por Deus, a, a conversa não evolui. É não tem uma continuação, não tem continuidade. É vazio. Você né? sentou ali e aí já. E aí não tem mais assunto não tem não, não tem como evoluir. É. O contrário, quando nós temos temos a mesma essência, a gente o, o tempo é pouco.
1: É. E Jesus começa
0: a falar. É. Jesus começa a dar é, é, entendimentos, revelações da Compartilha palavra. Compartilha um
1: testemunho. Um
0: fala de, de uma coisa, você se identifica, você completa. É, é lindo. É cura, acontece perdão. Ah. Acontece a libertação. É, é, Tudo na É bênção. É, inclusive, às vezes, eu, eu, eu falei isso esses dias com algumas pessoas da minha equipe, que nos anos 90, quando alguém queria convidar um cantor, um pregador, pedia carta de recomendação ao é. pastor. Muito sério. Muito sério. E muita gente achava isso ruim. nossa. Precisa de carta de recomendação? Porque a carta de recomendação era o pastor dizendo, olha, a pessoa aqui não deve nada a ninguém, é. compra e paga. Pode levar que é, eu,
1: eu respaldo. É né? um bom
0: pai, é um bom esposo, serve à igreja, dá testemunho na cidade. Foi a
1: carta acabar que os mentirosos, prostitutos, profanos estão em cima de vários altares.
0: E nós não podemos chegar ali julgando. Às vezes a pessoa fala, porque você cantou em tal lugar, porque você foi pregar em tal lugar, você não pode. Eu, eu Uma vez eu ouvi de um pastor que já dorme no Senhor, e esse pastor, uma vez, um cantor foi perguntar a ele se ele deveria cantar em algum lugar. E esse pastor disse assim, se, se Deus mandar você ir cantar no inferno, vá lá, canta e volte. Uau, que lindo. <risos> né? Volte crente.
1: Né? Volte é. e não crente. Não pode com
0: o mas não. Então, a gente não pode é, julgar e dizer, eu não vou para tal lugar, eu não vou cantar. E não quer dizer que por você estar cantando naquele lugar, você compactua. Uau. Com alguém que está ali, que Deus levantou e que depois vai sair um escândalo, alguma coisa.
1: Uau. Não é, amiga? Muito, isso é muito sério. E, e como cantora, né, amiga? Eu acredito que você passe muito mais isso do que eu. De estar em ambiente que depois você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Várias vezes. O que eu estou fazendo aqui? É a boa mão, né, do Senhor? Que é entra a, contigo? É sabe? a boa mão do Senhor.
0: Mas tenho me surpreendido, porque nesses lugares, Deus tem me mostrado. Muitas pessoas que você olha e você menos imagina. Uau. A pessoa está tendo um avivamento com Deus. Sim, a, sim. Pessoa tá a pessoa está jejuando. Vindo para cá hoje, a Estela, a que trabalha comigo, já me mostrou uma mensagem de um fotógrafo de um evento, que nós fomos. E, aparentemente, ali, a gente diz, meu Deus, o que é que eu vim fazer aqui nesse evento? Às vezes, aparentemente, eventos pesados, mas ali, através... Aquele fotógrafo chegou ali, vinha de uma história, de depressão, tentativa de, de, de suicídio Uau. E aí a pessoa disse Se o Senhor tem alguma coisa comigo Que alguém venha aqui, pegue na minha mão Meu Você Deus. acredita que uma pessoa foi lá e pegou na mão dele Aleluia. No final eu, do evento eu, 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 eu. E ele está indo para a igreja
1: oh, Glória a Deus
0: Então é isso né? O Senhor vai nos levando e vai nos usando E eu quero te perguntar uma coisa é, Como vem essas revelações na palavra? Muitas pessoas que são novos crentes Que te acompanham, que amam teu ministério E que têm chamado Elas têm esse desejo de entender Como
1: Deus vai me dar essa revelação Amiga, você não acredita Eu é, amo a palavra de Deus desde a minha infância Meu pai era um exímio pregador da palavra Pregava, mas pregava De uma forma assim, que um, terrível Tinha uma revelação e um conhecimento Uma profundidade mesmo e aí, eu cresci amando a palavra. Eu criança, tinha diário. Eu sou do tempo do diário. Lembra do diário? Eu lembro do Cadidinho. diário.
0: Aliás, não lembro. Ah, para. Eu já sou de outra... Eu Você é do depois, papel amiga. de carta?
1: <risos> ah, boa! É que eu ainda querendo ajudar o papel de carta. E eu me lembro que eu anotava. Eu, com sete, começando a escrever, aprendendo a ler. Anotava. Oito, nove anos, dez anos. Anotava a palavra. Enquanto eu pregava, eu levava meu diário para a igreja e anotava. E assim, eu era muito grudada no meu pai. Deus levou meu pai. Uhum. E eu... Na verdade, eu vivi sequência de três lutos de alguém, de pessoas que eram próximas e que eu amava. Seu um ano, perdi meu avô. No outro ano, minha avó. No outro ano, meu pai. De pessoas que eu era, de a semana até sete dias, três vezes por semana eu estava com os meus avós. Então, assim, foi uma perca muito grande. Em um tempo onde não se falava em depressão. Em um tempo onde não se falava em síndrome do pânico. Então, uma menina de 13 anos de idade começou a ter indícios de depressão, mas foi vivendo, foi levando. Então, a palavra de Deus me arremetia àquela minha infância, àquela, àquela criação que eu tive, ao meu pai. Então, eu comecei deixando de lado, comecei deixando de lado, comecei deixando de lado. E aí, eu fui descobrir, na vida adulta, com uma dificuldade, eu tive uma dificuldade terrível, eu não conseguia estudar, não conseguia terminar os estudos. Aonde é entra o Paulinho? Eu fui terminar os. Depois estudos. dessa perda. Sim. Você ficou meio que perdida no, te no tempo. Muito na um, vida. Muito. Amiga, não tinha terapia. Não se falava em terapia, não se falava em psicólogo. A pessoa, ela, quando ela surtava, não sei se você lembra disso, quando ela chegava no nível máximo do, 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 da explosão, aí conduzia uma pessoa ao manicômio. Você lembra disso? Uhum. Tinha muito, tanto que hoje os manicômios estão todos fechando porque hoje eles já entenderam que existe jeito, existe tratamento, não só medicamento, mas principalmente terapêutico. Então, eu, eu sim, de fato, eu, eu, eu quis morrer. Não era porque eu, a pessoa, quando ela quer morrer, ela não quer de fato morrer, tirar a vida, ela quer acabar com aquela dor. E ninguém falava nada, e ninguém sabia, vamos orar pela Raquel. Iam seguindo. E aí eu comecei a ter vários problemas emocionais que acarretaram problemas psicológicos. Então, hoje, eu luto, guerreio com TDAH, eu tenho TDAH. É mesmo <risos> muito, muito, mas muito, muito, muito. Então para mim tudo que eu leio na palavra de Deus, vocês não têm noção, é revelação.
0: Gente, eu quero, eu quero. Aí você falou que aí chegou o Paulinho. Não esquece dessa tá, parte. Vou voltar. Mas você que também tem o um diagnóstico de TDAH, olha, olha como Deus
1: pode te usar. Muito tremendamente. Muito, 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 muito. É muito. Eu não conseguia estudar. Eu não conseguia, é, é, por exemplo, eu leio, eu não consigo gravar um versículo.
0: TDAH, gente é déficit, é, é déficit de atenção.
1: Isso, isso. Né? Tem a, as siglas todinhas, tem o. É todas. o transtorno isso. de déficit
0: de atenção. Então a isso. pessoa, ela tem dificuldade de, de de ter atenção até concluir aquela tarefa. É isso. Né? Porque é tem isso. muita gente que é ignorante, acha que deve se de atenção, é que a pessoa não recebeu atenção. É, né? é. Mas não, na verdade, ela tem dificuldade de concluir atividades, de sim. entender.
1: De concluir um livro, de concluir uma leitura, e de Deus absorver. Sim.
0: De absorver.
1: Tudo o que eu vivo vem das mãos gente, de Deus. Gente,
0: que benção. Não tem. Eu oro. Tremendo. Eu
1: jejuo, eu falo, Senhor, o que, que o senhor quer falar comigo aqui nesse texto? Porque eu não consigo... É, é, tem aquele bloqueio, sabe? Hoje, graças a Deus, eu estou me tratando. Mas, ainda assim, é Deus. Do começo ao Glória a Deus. fim. E eu me lembro que eu não conseguia estudar. Eu não conseguia terminar os estudos. E o meu esposo, que na época era namorado... Não, amor, você vai conseguir. embora Eu já terminei os estudos na vida adulta. Era uma luta. Era uma luta. E o Senhor tem me ajudado a romper. Todo dia. Todo dia. Amém, gente. Ela, é, é,
0: eu fico tão feliz porque o seu esposo... Que Deus conceda isso às pessoas, às mulheres Amém. que estão procurando, às, às adolescentes. Ah, agora
1: você falou... <risos> Bora, amiga. Ah, vai, continua, vai. Continua que depois eu vou voltar nisso. Bora. Tem que arrumar alguém
0: que acredite em você, né? Que, que, que veja a tua qualidade, que te
1: apoie, que te faça crescer, que não acrescente dores. Uau. É a bênção de Deus, né? Amém. A bênção de Deus é isso. E qual é o problema da geração? E não vou dizer dessa geração. O problema de pessoas que olham, são, normalmente são pessoas que têm dificuldade de ouvir não. Hum. Eu digo que quem tem dificuldade de ouvir não, de pai e mãe, certamente vai ter dificuldade de ouvir não de Deus. Nossa. Porque Deus a mostra, amiga. Sarinha, Deus a mostra. mostra não vem com esse caô pra Deus, dizendo, se eu tivesse eu visto vi. Deus, que a gente tem esse negócio, né? De, de, de meter logo uma, uma... Como é que eu falo? Uma marimar uma maria do bairro. Né? Que a gente tem essa atriz, né? Que uma mulher sofrida, meu Deus. Ai, meu Deus Só que elas olham pro defeito... Nem eu me aguento.
0: Socorro, Thalia! É,
1: é muito amiga. bom. Sabe o que elas dizem? Quando crescer muda. quando casar, muda. Quando passar o tempo, muda. 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 muda, muda pra pior. Porque ninguém muda ninguém. Ah, Raquel, ele não era assim no namoro. Não existe, minha irmã. Olha aqui, foca em mim. Olha nos meus olhos, de é Marinho. Ninguém muda ninguém. Só revela o que já era. Não, Raquel, ele mudou. Não, não ele não mudou. Ele revelou além do que ele já tinha te mostrado o um indício no namoro. Não tem como.
0: Já tratava mal de vez
1: em Se quando. Se já compete com você no namoro, esse homem não vai te dar espaço para crescer nunca. Se já te diminui no namoro, ele vai fazer você de trampolim no casamento. Se pra ele você querer avançar, você querer crescer, você querer sonhar, é sinônimo de, de ameaçá-lo, esquece, nem de casa, vai ser de privado. <risos> porque é sério, é sério. Elas olham e acham, porque o que, que acontece, amiga? E aí vem uma cadeia de carência. Elas querem colocar esse namorado no lugar do pai. Hum. que não deu amor, que não deu atenção, que não deu afeto. Então elas ignoram o defeito, ignoram a falta de caráter. Diz, não tem problema, depois muda. Chega lá na frente de, é, não mudou, né? E aí que começa o problema. E é, e é um problema, um problemão. Muito. É um problemão. Às vezes
0: também a pessoa quer resolver a vida dela. Uau. Então ela, ela quer assim, não, eu preciso, eu preciso, eu, vou, eu preciso ser mãe, eu preciso casar, eu preciso isso. Para dar uma
1: é, resposta para a sociedade.
0: Isso. Eu, eu tenho que encaminhar a minha vida. Uau. Né? Então aí a pessoa vai o primeiro que aparecer. É, muito sério. Né? E ali é tal, muito sério. E vai, e na verdade ela está arrumando um problema muito maior
1: para si. Eu vejo que você dá muito conselho sobre isso. Amiga, eu amo falar sobre isso. Eu amo falar sobre isso. Porque antes de tudo eu me lembro que eu chorava. Eu cheguei numa idade e falei: Senhor, eu quero casar. E o Senhor, eu preciso casar. E o Senhor falou para mim: Antes de você querer um marido, você vai precisar me reconhecer como pai.
0: Nossa.
1: Porque o teu pai morreu. Porque na verdade eu não queria um marido. Eu queria colocar um homem, uma Entendi. figura masculina no lugar do meu pai. Entendi. Alguém para me defender, alguém para me proteger, alguém para cuidar de mim. Então, enquanto eu orava a Deus, eu dizia assim: o que, que é isso aqui que eu estou sentindo é o quê? E o Espírito Santo foi me ensinando, foi me tratando, foi me moldando, porque eu permiti. Primeira coisa que você precisa, amiga, olha para cá: É se conhecer, para saber a que ponto está o nível do que você está sentindo, se é carência, se é para preencher a ausência de alguém, se é para dar uma resposta à sociedade. Então, é o que a Sarinha falou. Se você reconhecer isso, você não precisa... Não, eu tenho que suprir as minhas carências, eu tenho que suprir as minhas necessidades, porque não... Eu, eu, olha a minha idade, né? Tem muito isso. Uhum. Ai, meu Deus do céu, já estou numa idade. Não, você precisa ser completa primeiro. Essa história Amém. de metade da laranja é mentira. Deus não tem metade de ninguém para ninguém. Deus tem um inteiro para o outro inteiro. Aí sim...
0: Isso aí foi o Fábio Júnior que inventou, é. né? É. durante e que o ele está na metade acreditou.
1: até hoje. <risos> Mas é verdade, Ai. não completa nunca.
0: <risos> olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Mas é diferente uma mulher que, que sabe que tem esse canal aberto com o pai. Uau, é isso. Então, eu observei que você disse, Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Isso. Né? Você conversava com ele, Senhor, me revela o que é isso que eu estou sentindo? Tem muitas mulheres que estão nos ouvindo que elas não sabem como desenvolver esse relacionamento com o pai. Lindo, lindo. É. E é necessário que tenha esse relacionamento, que inclusive, às vezes... A gente tem um relacionamento tão forte com Deus que o marido fica com ciúme. Né? Quando o meu esposo, quando a gente casou, é. o meu esposo dizia assim: Nossa, você não tem saudade de mim, você não manda mensagem para saber onde eu tô. E eu falo e onde é que você tá? E onde é que, que você tá? Deus. Mas, na verdade, eu tô ali com, com o Senhor. A mulher que ela tem essa intimidade com Deus, ela. ela é desprendida, né? Ela é. Né? Ela é, empoderada. é.
1: No Espírito Santo. No Espírito Santo. É isso que a feminista pira. É isso que elas não entendem. <risos> que elas acham que para ser empoderada elas precisam ter né? alguma coisa física. E o que você falou é muito sério. O Paulinho hoje que é, é, faz toda a assessoria do que Deus me confiou, que me ajuda com as crianças, que também cuida das coisas dele, dos projetos dele, é o mesmo olhar do Paulinho do namoro. Que dizia para mim, Raquel, você é maravilhosa. Raquel, você precisa ele te romper. Ele te é admira. o mesmo olhar. Eu dizia, meu Deus, o que esse menino vê em mim, gente? Que Raquel é essa que ele vê? Então é isso que as meninas precisam entender. Que o teu marido ele não vai começar a ser o teu marido no casamento. Nossa. É no namoro que ele mostra quem ele é.
0: Nossa. É muito sério. Amém. É muito sério. Amiga, eu, eu fico tão chateada porque o tempo não espera, ah, gente. Ah, não acredito. Ah. Vai Mas ter olha... que botar uma
1: vinheta de um A no fundo, hein?
0: <risos> Mas, na ah. nossa... Tem uma coisa que não pode passar. É, sem a gente tocar nesse assunto aqui, você viveu milagres muito. na sua família. O seu, a,
1: a, e esses milagres marcaram você. Sim. Sim. É, eu sou fruto de um milagre, né? A minha casa é um milagre. O meu casamento é um milagre. Porque você perder a sua base emocional e começar do zero... Porque quando você tem uma estrutura, amiga, emocional, financeira... Agora, Entendo, o, que eu, o, que eu, o que eu carrego comigo, e eu falo aonde eu chego, que o que me trouxe até aqui foi a estrutura espiritual. E essa, o diabo não rouba. E essa ninguém leva. E essa, a inveja, a palavra maldita, a palavra contrária, ninguém consegue Amém. pegar, quebrar aquilo que você conseguiu romper e viver em Deus. Isso é teu. É o que a gente falou sobre relacionamento. O que me fez romper, o que me fez chegar aonde eu cheguei, foi o meu relacionamento diário com Deus. E isso é fruto de campanha, monte... Ah. Eu sei, porque você e Midian, né? A gente é tão doida por Jesus, que no final de ano a gente falou, amiga, a gente, precisa, a gente precisa consagrar 2023 ao Senhor, vamos no monte. Mas foi tão legal. Porque assim, Deus usava ela pra mim, quando ela acabava, Deus me usava pra ela, mas depois Amém. a gente riu tanto. E orando, e consagrando, parecia que era uma conferência. Era nós duas virada em Deus, tomada no Senhor. Duas horas de joelho dobrado no monte, orando. E isso é resultado que a gente vive.
0: Essa estrutura espiritual não vai vir como um download.
1: Não, não, é? não. Não tem como
0: baixar assim. Vou baixar aqui e, e, e vai caindo
1: como um download a estrutura espiritual. É uma coisa construída e alimentada. Todo dia. O que eu falo para as crianças lá em casa, mãe, eu não quero ler a Bíblia. Eu falo, então, então você não vai almoçar. Como assim, mãe? Eu falo, então, porque para você alimentar o teu corpo você não tem que comer a comida que a minha mãe dá. Tenho, então, para você alimentar o teu espírito ele precisa da Bíblia que você vai ler e do joelho que você vai dobrar. Não tem como, amiga. É todo dia. É orar sem querer. É ler sem vontade. É, é se consagrar sem sentir. Ah, que não estou sentindo. Vai sem sentir. Amém. Vai sem sentir, porque é diário, é relacionamento. Aí você vive fruto.
0: E esse testemunho, essa pessoa de oração, que eu, eu lembro que uma vez o Arthur Galazans ele falou assim: a gente estava aqui na MK, a Amide também estava aqui e ele disse: olha eu nunca esqueci de um dia que a Midian me levou para o um monte. Né? E ela falou, olha, Arthur, é aqui que o Senhor me dá essas vitórias. Né? Esses hinos, tudo que tem acontecido. Então, quando nós temos uma vida de oração, que tem essa estrutura espiritual, o testemunho vai além. Porque eu, eu nunca disse à Midian que o Arthur é, compartilhou uau, isso que uau. ele aprendeu aqui. Sim. E, com certeza, muitas mulheres estão aí dizendo, como eu vou ter essa revelação? Como eu vou ter o um ministério que a pastora Raquel está tendo agora? Sim. Como eu vou conseguir
1: chegar nesse nível? Como eu vou ter essa estrutura espiritual? Amiga, tem que estar disposta a fazer o que Jesus falou. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. O problema Amiga. é que as mulheres querem... As mulheres não. O ser humano. O ser eles humano. querem uma glória de uma cruz que eles não estão dispostos a carregar. Nossa. Eles só querem o resultado. Eles não querem um calvário. Eles só querem um resultado. Eles não querem uma renúncia. É, como, é o que você falou do fast food. Não existe. Para você crescer num relacionamento, você precisa de tempo. Com Deus é a mesma coisa. Você precisa falar para Deus, primeiro, quem você é. Raquel ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Você precisa falar para ele o que você precisa. Raquel ele vê, mas ele quer ouvir de você para saber o que é a tua necessidade e qual é a tua prioridade. Ele quer ouvir da gente. Amém, amém. Ah, Amiga, eu,
0: eu quero te agradecer.
1: Ah, não, eu vou ficar aqui. Por esses momento. Não momentos. acaba, não. Ah, que alegria. Por esse momento que
0: a gente riu. Amém. Tá, obrigada. Eu, amém. eu agradeço a Deus por ter em nosso meio amém. pessoas com a mente tão criativa amém. como a sua. Amém. E mesmo fiquei assim... É, fiquei assim, espantada em saber que você mesmo com TDAH, o Senhor te usa nessa profundidade. É Deus. Nessa dimensão que o Senhor te usa. E eu te agradeço. E saiba Amém. que o seu Instagram, tanto com as palavras de revelação, quanto na caixinha de perguntas cômicas... Como tem alegrado os nossos dias. Ah, Como tem trazido alegria para tantas mulheres, tantas pessoas. Amém, amém, amém. Tá? Então, que o Senhor continue acrescentando ah, na Deus tua vida. Deus. E eu mando um, um beijo, um grande abraço para o Benjamin, ah, para a Manu, para a Bela. Para a Maju e para a ah, é Bela. Tá? Obrigada, minha amiga. E, e obrigada, Paulinho. Ah, obrigada, Paulinho, por é. ser esse suporte. Amém. E toda essa, essa rede de apoio, não.
1: Um Esse é edredom. Edredom.
0: <risos> que o Senhor tem colocado na tua vida para que você possa abençoar Brasil afora. Amém, amém. Receba e toma posse. Eu te amo. Ai, obrigada, amiga. Nós obrigada, também obrigada. te amamos, amiga. Beijo, tchau, gente. Tchau. Até a próxima. Vai ter Esse que ter foi mais um Pentecast. Volta, parte 2. Por favor. <risos> você ouviu Pentecast? Com Varias, um oferecimento. Oika Music.